0: Og vi skal læse fra Johannes Evangelium, kapitel 10, fra vers 22. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomons søjlegang, da jøerne slog ring om ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt til det til jer, og I tror det ikke. De gerninger jeg gør i min fars navn, de viner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine forer. Mine forer hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå, gå, gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et.
1: Og fra et gammelt testamente skal vi lytte til salme 23, en salme af David. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stiger for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav er min tryst. Du dækker bor for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Gud, vi beder dig om, at vi må få lov til at stole på det, som står her i den her skønne salme. Og erfare, at din godhed og din trofasthed, din troskab, Følger os, så længe vi lever. Amen. Det er en kort, stille og inderlig salme, vi har for os her. Et af en af de 150 bønder, som er blevet tilsat toner om i det gamle testamentes salmebog. Hvor der synges om Herren, der synges til Herren, og nogle gange så synger Herren selv i salmerne. Det, synes jeg er, det var noget, jeg faldt over en, der sagde for nylig. Her synger Herren, der synges til Herren, og der synges om Herren. Det kan godt lide det udtryk. Overskriften for salmen, det er Herren er min hørte. Det er så at sige en trosbekendelse. Det udtrykker tillid til Herren nu synges der om og til Herren. Og der er så de her tre forskellige billeder af Gud, der foldes ud, bare ganske kort. Det første, det er Gud som den, der giver mig hvile. Det andet, det er Gud som den, der viser mig vej. Og det tredje, det er Gud som den, der dækker bord og velsigner mig. Herren er min hørte. Det er det, det handler om. Det er trosbekendelsen. Det er overskriften med store, fede bogstaver. En kort, enkel og klar trosbekendelse. Og det er David, der har skrevet salmen. Vi møder ham som et for, der sætter ord på sin taknemmelighed for hyrden. Et menneske, som siger sin skaber, tak. Sin frelser, tak. Fordi Gud har hånd om ham. David selv, han er jo født som hyrde i Betlehem. Han kendte til, hvad det var for et arbejde. Han kendte til det her med selv at skulle samle kræfter. Og sørge for, at dyrene fik samlet kræfter. Fandt skygge, fandt vand, fandt mad, fandt beskyttelse imod de vilde dyr. Det var gang, han var ung. Da han blev voksen og blev konge, så skrev han salmer. Og det her, det er et af dem, en af salmerne. Og nu er han blevet konge for Israels folk. Han er på en måde selv blevet hyrde over et stort rige, kan man sige. Og i kong Davids rige, når han skulle se sig selv som en hyrde, og så sig selv i spejlet, så vidste han godt, der skulle tages beslutninger. Der skulle planlægges, der skulle kommunikeres ud i alle rigets afkroge, der skulle kigges fremad. Der skulle tænkes over folkets behov. Der skulle tænkes økonomi. Der skulle tænkes forsvar. Ligesom inde på Christiansborg. Ikke? David han kendte godt til det der med at have et meget stort hyrdeansvar. Men David, David, hvem er egentlig din hyrde? Eller har du fået storhedsvandvid? Det har han ikke. Vi får her svaret på, hvem det er, der får lov til at sørge for David. Det gør Gud Herren. Herren er min hyrde. Hyrdebilledet møder vi flere steder i både det gamle og det nye testamente. Og der er det oftest Gud over for flokken. Den her salme har det særlige og det specielle og unikke over sig. At det er det enkelte menneske, i det her tilfælde David, der siger, at Gud er ikke bare Israels hørte, men han er også min personlige hørte. Og det begynder med ordene, jeg lider ingen nød. Eller jeg der kan huske, er vokset op og er konfirmeret engang lige efter en verdenskrig. Mig skal intet fattes. Kan I huske det? Ja. Det betyder, at jeg savner ingenting. Jeg savner ingenting. Det er en stor tillidserklæring, som bygger på en helt konkret erfaring af Guds omsorg. Han lader mig ligge i den grønne eng. Han fører mig til det stille vand. Det er jo et billede af en oase ude midt i ørkenen. Et sted, hvor der er skygge. Jo jo, det kan jeg love jer. Fordi hvis du er i Israel, og der er grønt græs, så er det fordi, der er skygge. Ellers er det svedet af. Så det er altså Herren, der leder ham hen til et sted, hvor der er skygge, og hvor han kan finde nye kræfter. Og hvor der, er, hvor der er noget at drikke. Og blødt grønt græs, man kan hvile sig på. David, han arbejdede som konge meget. Det er ikke et problem i sig selv at arbejde meget. Problemet er ikke, at mennesker arbejder for meget, men at de hviler for lidt. Uden hvile, så mister du kræfterne, og du får ikke længere idéerne, kreativiteten og udholdenheden. Hvile efter arbejde, det er ikke en menneskelig opfindelse. Det er noget, Gud har fundet på. Det er Guds gode gave og plan. Selv Gud hviler. Noget af det første, vi møder i Bibelen om Gud, det er jo, at han skaber på seks dage. Men så på den syvende dag, du kan læse om det i andet kapitel i første Mosbog, på den syvende dag, der holdt Gud fri. Han var færdig med arbejde, og så hvilede han fra det arbejde, han havde udført. Og Gud gav derfor også den syvende dag, til mennesket, og gav den en særlig betydning og et særligt formål. Han kaldte den for hviledagen, sabbaten, helligdagen og sagde i et af de 10 bud, at den skal du holde hellig. Der er en, der har talt om, om det på den måde, at Gud han, øh, vil gerne føre mennesket ind i en trefoldig hvile. En trefoldig hvile. Det første, det er den daglige hvile. Altså det, at du har brug for at sove. Cirka en tredjedel af dit liv, ikke? Det er den daglige hvile. Det andet, det er den ugenlige hvile. Det er det, du er i gang med lige nu. Det er hviledagen, hvor du udsætter dig selv på en særlig måde for Guds ord og det kristne fællesskab. Og så er der en årlig hvile, Ligesom naturen hviler om vinteren, for som vi kan se nu når vi går udenfor, virkelig at kommer med kraft og power, så har du også brug for, om jeg så må sige, en sæsonmæssig ferie. En længere periode hvor du får nye kræfter. Så der er en daglig hvile, en ugentlig hvile og en årlig hvile. Hvorfor har vi brug for hvile? Det har vi, fordi vi er skabt, og vi er skabt også til at arbejde. Men tænk på det på den måde. Menneskehjertet, menneskehjertets funktion, det er en er en muskel, som pumper iltrigt blod ud i kroppen igennem et netværk af arterier og vener. Jeg har været inde på Wiki, kan I godt høre af os. Jeg er jo ikke læge arterier og vener. Men sådan er det. En muskel, der pumper ildrigt blod ud til kroppen gennem et netværk af arterier og vener. Men hvis nu det her det er øh, hjertet, så er det sådan, at det trækker, hjertet trækker sig sammen, og så udvider det sig. Hele tiden det trækker sig sammen. Der er hele tiden de her to bevægelser. Sammentrækning, hvor hjertet modtager blod, og udvidelse, hvor hjertet sender blodet ud i kroppen. gi Er det omvendt biver, du sidder og griner? Modtag, gi Hvile og arbejde. Hvile og arbejde. Hvile og arbejde. Input, output. Input, output. Input, output. Hvis rytmen den ændres, så er det, dit liv er i fare. Det er derfor, at Herren gerne vil være din hyrte. For han vil gerne give dig den rytme. Hvile efter arbejde, det er ikke en menneskelig opfindelse, men Guds gode gave. Og så er der en ting mere i forhold til det med hvile. Når vi hviler, så lærer vi, at livet det går videre. Vi lærer, at vi ikke er uerstattelige. Vi lærer, at livet kommer fra Gud, at Herren er min hyrde. Så fortsætter David med et billede af Gud som en vejviser. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld, selv om jeg går i mørkets dal. I dødens skygge, så frygter jeg ikke noget ondt. Hvorfor gør jeg ikke det? Fordi du er hos mig. Jeg læste en bibelkommentar, hvor, uh, hvor uh, ham, uh, bibelforskeren sagde, at det her det er den vigtigste linje i den her salme. Det kan han har ret, men nu deler jeg det bare med jer. Det her med, selv når jeg går i mørkets dal, frygter jeg ikke noget ondt. For du er hos mig. Det er jo det ultimative bøndesvar. Det er Guds nærvær. Selv midt i mørket. Tænk sig, selv der i dødens skygge, der kan du være på den rette sti. Fordi Gud er hos dig. En vandring i dødens skygge kan også være at være på den rette sti. Hvorfor? Fordi Gud er hos dig, fordi Gud er med. Selv der midt i nattemørket og i modgangen, i dødens skygge, der er Gud nær. Og forret kan være trygt, fordi hyrden er hos det. Mørkets dal, dødsrigets dal, dødens skygge, det er oversat på forskellige vis. Men uanset hvad, så er det vigtigt lige at få sagt, at dødskyggen, den hviler jo, i hvert fald sådan biologisk set, over os alle sammen. Statistikken siger, 100 ud af 100 dør. Så er der lige det der med påsken. Der er en enkelt, der er opstået fra de døde igen. Glædelig påske. Så kunne vi sige ammen, men jeg får lige et par minutter mere, ikke også? Døden rammer os alle, men på grund af Jesu død og opstandelse, så går vi døden i møde med håb. Fordi Herren, som er vores hyrde, han har selv været der i dødsridet. Og han har sprængt dødsridets porte indfra, så de ikke skal få magt over nogen, noget menneske, der tror på ham. Sådan vil han være hyrde for dig. Du, som er døbt og tror på Jesus, skal vide, at dit forhold til døden, det er forandret. Det kan vel ikke føles sådan, men det er det. Det er forandret i forhold til den åndelige død. Den død, som Bibelen oftest taler om. Den taler om det på den måde, at man kan være åndelig død, selvom man biologisk set er levende. Og det er den åndelige død, som Jesus, en gang for alle, har taget opgøret med. Og som du ved troen på Jesus, her og nu, bliver befriet fra. Glædelig påske. Og så fortsætter vi lige lidt mere. Jeg har lige lidt mere. Øh, fordi man også, der er også en forandring i forhold til den biologiske død. Ikke sådan, at du slipper for den. For som jeg sagde før, så ser det stadig grundlæggende set sådan ud, at 100 ud af 100 dør. Men sagen er, at man kan være fri for døden, selvom man ligger i en grav. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Jeg er opstandelsen og livet. Man kan være fri for døden, selvom man ligger i sin grav. På grund af Jesu død og opstandelse, så findes der nemlig en virkelighed, en ny virkelighed, det evige livs virkelighed, hvor selv ikke den biologiske død har noget at skulle have sagt. Når jeg vandrer i dødskyggens dal, så er du hos mig. Det betyder, at en døende kristen er i Guds hænder, for du er hos mig. Det er et udtryk, som apostlen Paulus bruger på en lidt anden måde om i anden Korintherbrev, hvor han taler om, og længes efter at være sammen med Jesus, med tanke på sin død. Jeg længes efter at være sammen med Gud, siger han. Igen, det er fællesskabet med Gud, at du er hos mig, der er det ultimative bønnesvar. Og så den sidste ting. Jeg starter med at udlægge det sådan lidt, og så slutter vi meget, meget kort. Den sidste ting, vi mindes om her i Salme 23, det er, at Gud han er som en god vært, der dækker bord og varter der op for os. Vi kan tænke på Jesus, som sætter sig til bords med tollere og søndere, og som sådan kan vi lige om et øjeblik så også gå til bordet. med bordet. Med dem som de mennesker, vi nu er. En menighed af syndige mennesker, som sætter deres lid til Gud, som får lov at smage og se, at Herren er god og så også høre, lytte til Jesus, der siger, dette brød er mit læme, denne vin er mit blod. Troen kommer af det, der høres. Lad os bede sammen. Jesus, vi bekender, at du er vores Herre, og vi vil gerne tage imod dig som vores hyrde. Og den invitation du giver os til hvile, til at blive ledt af rette stier for dit navns skyld. Selv når vi går i mørket, så er du hos os. Og du ønsker at velsigne os, og dække bord for os, og salve os med alt godt for dit rige. Vi tager dig for fællesskabet omkring. Gudstjenesten her, tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Udrust os med noget gaver til fælles, gavn og opbyggelse, og lad os række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Bæs alle for konfirmanderne, som lige om et i næste, I næste weekend skal konfirmeres, om, at du vil velsigne deres sidste forberedelse. Og, og give dem glæde og fest. Dæk, du bor for dem. Vi beder dig for ægteskaberne for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærnbyer by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Og så beder vi om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi vil være stille et øjeblik og bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi er ved at kristne ud over jorden, dem som lever i verdens brandpunkter, i fattigdom, i krig, i retfærdighed, dem som forfølges for dit navns skyld. Vær du dem nær på en særlig måde, og giv dem nye kræfter i, uh, gennem dit ord og ved din ånd. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om Jerusalems fred, om at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som Messias og omvender sig i glæde. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i vort folk og i vores hjerter. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.